0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi vandrar genom uppenbarelsebokens fjortonde kapitel och har kommit till vers 13. Och vi läser verserna 13 till och med 16. Och jag hörde en röst från himlen säga, skriv, saliga är det döda som här efter dör i Herren. Ja, säger anden, det ska vila sig från sitt arbete, till deras gärningar följer dem. Och jag såg och se ett vitt moln och på molnet satt en som liknade människosonen. På sitt huvud hade han en krona av guld, och i sin hand en skarp skära. Och en annan ängel kom ut från templet och ropade med hög röst till honom som satt på molnet. Räck ut din skära och skörda! Skördetiden har kommit, till jordens gröda ärmogen. Han som satt på molnet räckte då ut sin skära över jorden, och jorden skördades. Budskapet om den eviga sanningen när det gäller sådd och skörd går som en röd tråd genom hela Bibeln. Vi måste alla en gång lämna denna jord vare sig vi vill eller inte. Och det finns bara två utgångar, och det är evigt frälst och evigt förlorad. På sin väg till Jerusalem gick Jesus genom städer och byar och undervisade. Någon frågade honom, Herre, är det bara få som blir frälsta? Han sa det till dem, Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag er, ska försöka komma in, men inte kunna det, säger Jesus i Lukas 13, verserna 22 till och med 24. Och i sin Bergspredikan så uttrycker han det så här i Matteus 7, vers 13 och 14. Gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väger bred som leder till fördervet, och det är många som går fram på den, och den port är trång och den väger smal som leder till livet, och det är få som finner den. Porten är inte bara trång. Den är för trång för de flesta. Många sökare ger upp kampen utan att verkligen komma igenom till liv i Gud. Man tar varken livet eller evigheten på allvar. Man lever för ögonblicket med endast det synliga för ögonen. Och hastar mot död och grav, utan Gud och utan hopp. Det var ögonblicket, självisk njutning och personlig vinning som man var upptagen av. Gud har man vänt ryggen. Men när skördetiden är inne visar sig den stora skillnaden mellan det som var ljusets barn och det som var mörkrets barn. Paulus skriver så här till det troende i Galatien. Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människans sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt köttsåker ska av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker ska av anden skörda evigt liv. Och nu får Johannes Skåda in i den tid då agnarna för evigt ska skiljas från vetet. Skördetiderna har kommit. Jordens gröda är mogen, och skörden på jorden ska skördas. Och målet Johannes ser, det är en identifikation. I apostlagärningarnas första kapitel. Läser vi att Jesus, innan han skiljs från sina lärjungar, ger dem följande löfte. Men när den helige ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och så läser vi i Apostlagärningarna 1. Vers nio till och med 11 Då han hade sagt detta Såg det hur han lyftes upp Och ett moln tog honom ur deras åsyn Medan det såg mot himlen dit han får upp Sedan stod två män i vita kläder hos dem Och det sade Ni män från Galileen Varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt som ni sett honom fara upp till himlen. Han lyftes upp på ett moln och han ska komma igen på samma sätt, det vill säga på ett moln. Så molnet som Johannes här ser. Det är en identifikation på vem det är han ser. Det är människosonen, Messias, världens förälsare och världens domare. Alla som dör i tron på Kristus är saliga. Varför blir det då sagt i vers 13? Saliga är det döda som här efter dör i Herren. Efter att församlingen gått in i den stora nöd och förföljelse som antikrist och världen påförde, så finns det ingen glädje eller tröst att hämta i det förhållanden som nu råder på jorden. Förföljda, jagade, plågade och hatade, så är det endast en sak som upptar deras hjärtan och tankar, och det är att bevara tron och de gläder sig när kampen är över och segern vunnen. Under dessa svåra förhållanden så är det saligt att få fullborda sitt lopp, och genom döden befrias från lidandet för att alltid vara hos Herren. I Lukas 12:50 säger Jesus, Men jag har ett dop som jag måste genomgå, och hur vondas jag inte tills det är fullbordat? Och så här skriver Paulus till Timotheus i andra Timotheusbrevets sjätte kapitel, verserna 6 till och med 8. Själv offras jag redan som ett drickoffer, och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen. Och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans återkomst. Johannes ser skördetiden vara inne. Han ser människosonen komma i ära, makt och härlighet för att döma levande och döda. Och en annan engel kom ut från templet och ropade med hög röst till honom som satt på molnet. Skördetiden har kommit till jordens gröda ärmogen. Han som satt på molnet räckte då ut sin kära över jorden, och jorden skördades. Kristus kommer som segerherren, men den dagen som blir den stora förlossningens dag för Guds barn, blir dödens och nödens dag för det ogudaktiga och för den avfallna kyrkan. Det kan ju verka lite underligt att det är en ängel som säger till Jesus att han ska låta lien gå. Men P. Madsen han har säkert rätt när han ger följande förklaring till detta. Att den som sitter på den vita skyn genom en från det himmelska templet kommande ängel får befallning att låta sin lie gå. Det är blott en bildlik framställning av Jesu eget ord, att fadern fastställt Guds rikes tider och stunder genom sin makt. Men det avgörande är att det ska ske ett åtskiljande. I Matteus kapitel 13 från vers 47 och, och framåt ger Jesus sina lärjungar följande liknelse. Himmelriket är vidare likt en not som kastas i sjön och fångar upp fisk av alla slag. När den blir full drar man upp den på stranden och sätter sig ner och samlar de goda fiskarna i kärl, men det dåliga kastar man bort. Så ska det vara vid tidsålderns slut. Englarna ska gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Har ni förstått allt detta? Det svarade honom, ja. Liknelsens poäng det är att varna människan för den förtappelse som väntar den själ som inte söker Gud medan han är att finna. Det är en varning för falsk tröst. Nätet eller noten, det var antagligen ett garn som kastades ut och drogs in mot land. Situationen var väl känd för lärjungarna. Först fångas alla sorters fisk i nätet. Man kan ju inte sortera fisken medan nätet är i havet. Det är först när nätet har dragits i land som fisken sorteras. Och på samma sätt som ingen av fiskarna i nätet kan säga att detta finner jag mig inte i, så finns det inte en enda människa som kan undgå att en gång stå inför den allsmäktige och svara räkenskap för sitt liv. Och till dig som säger att du inte tror på att du ska dömas av Gud, så hör nu denna sanning. Du skall, säger Herren. Och kanske förrän du har tänkt det, kommer ögonblicket och du ska få se om det är du eller Gud som har rätt. Johannes uppenbarelse 14, 16 säger, Han som satt på molnet räckte då ut sin skära över jorden och jorden skördades. Som Guds barn så är vi alla kallade att så ut den goda säden. Det är inte vi som ska skörda. Vår kallelse är att så. Skörden är Guds sak. Men tills det ögonblicket kommer är vi alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud, som det står i andra Korinther femte kapitel. Vi läser uppenbarelseboken 14, vers 17 till och med 19. En annan ängel kom ut från templet i himlen, också han hade en skarp skär, och en annan ängel, som hade makt över elden, Kom ut från altaret. Han ropade med stark röst till ängeln med den skarpa skäran. Räck ut din skarpa skära. Och skörda druvklasarna på jordens vinstock. Till dess druvor är mogna. Och ängeln räckte då ut sin skära över jorden. Och skördade druvklasarna på jordens vinstock och kastade dem i Guds vredes stora vinpress. Bilden av Kristus som vi möter i Jesaja 63 talar inte om Kristi första ankomst som den förnedrade Kristus, men om den uppståndne Kristus när han återvänder för att döma världen. Hör Herrens ord genom profeten Jesaja, Kapitel 63, versarna 1 till och med 6. Vem är han som kommer från Edom? Från bosra i högröda kläder, så präktig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft. Det är jag som talar i rättfärdighet, jag som är mäktig att frälsa, varför är din dräkt så röd? Varför liknar dina kläder en vintrampares? En vinpress har jag trampat. Jag ensam, och ingen i folket hjälpte mig. Jag trampade dem i min vrede, trampade sönder dem i min förbittring. Då stänkte deras blod på mina kläder, så att jag fick hela min dräkt. Nerfläckad Ty hemdens dag Var i mitt hjärta Och året för min återlösning Hade kommit Jag såg mig omkring Men det fanns ingen hjälpare Jag stod där i förundran Men det fanns ingen som Understödde mig Då hjälpte mig min egen arm Och min vrede Understödde mig jag trampade ner folken i vrede och gjorde dem druckna i min förbittring. Jag lät deras blod rinna ner på jorden. När Jesus kom första gången, så gav han sitt blod för dem. Men de förkastade honom. De ville inte tro honom, eftersom han talade sanning. Man stod inte ut med att höra hans ord. Som det står i Johannes 6, vers 60. Många av hans lärjungar som hörde det, sade. Det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det? Och så förkastade det honom, som gav sitt blod för dem. Så det var inte bara fariser och skriftlärda och folket i allmänhet som förkastade honom. Till och med många av dem som till att börja med var hans lärjungar, tog anstöt av sanningen. Han blev förkastad, föraktad, hånad och slutligen korsfäst. Och eftersom de förkastade honom som gav sitt blod för att försona deras synder, måste de nu möta honom som domaren. Nu trampar han det orättfärdiga under sina fötter. Nu är det deras blod som utgjuts. Och han kommer att samla dem som vi senare ska se i uppenbarelseboken 16.16 16, på en plats som på hebriska heter Harmagedon. Tiden har kommit och jordens vinstock kastas i Guds vredes stora vinpress. Vi läser uppenbarelseboken 14, vers 20. Vinpressen trampades utanför staden och blod flöt från vinpressen och nådde upp till betslen på hästarna på en sträcka av 1600 stadier. Det grekiska ordet som i vers 15 översatts med mogen har av andra översatts övermogen. Och det grekiska ordet keraino. Det betyder egentligen intorkade, och används till exempel i Matteus 13 om säden som föll på stenig mark. Jag citerar Matteus 13, vers 5 och 6. En del föll på stenig mark, där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp, eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg... Förbrändes det och vissnade bort, därför att det inte hade någon rot. Uppenbarelseboken 14, vers 15 säger att skördetiden har kommit till jordens gröda är mogen. Ja, den är faktiskt övermogen. Den håller alldeles på att förbrännas och vissna bort i syndens öken. Mm. Vi läser uppenbarelseboken 15, vers 1. Och jag såg ett annat stort och underbart tecken i himlen. Sju änglar med sju plågor, det sista. Ty med dem når Guds vrede sin fullbordan. Som du minns så inleddes också kapitel 12 med orden Ett stort tecken visade sig i himlen. Franke Jakobsen säger, Medan tecknet i kapitel 12 uppenbarade den andliga kampens historia som församlingen nu är inbegripen i, så uppenbarar tecknet i kapitel 15 sanningen om den andliga situation som församlingen i alla tider lever i. Liksom antikrissituation är ett ständigt upprepande av den situation som den Guds världen alltid har stått i. Mitt i allt elände och de sju sista plågorna som återstår, ser alltså Johannes detta tecken som ett stort och underbart tecken. Och förklaringen är, ty med dem når Guds vrede sin fullbordan. När Guds vrede över synden uppenbaras, så uppenbaras också Guds härlighet och frälsningens under. Och denna syn, som omfattar kapitel 15 och 16, låter oss veta att Guds straffdomar över mänskligheten blir hårdare och hårdare. Ändå vill man inte vända om och söka Herren. Det är trons segersyn vi här möter. Uppenbarelseboken 15, verserna 2 till och med 4. Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld. Och på glashavet såg jag dem stå som hade vunnit seger över vilddjuret och dess bild och dess namns tal. Det har Guds harpor i händerna. Och sjunger Moses, Guds, tjänares, sång, och sången till lammet. Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, du allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Det endast du är helig. Och alla folk ska komma och tillbe inför dig, ty dina rättfärdiga domar har uppenbarats. Kapitel 15 handlar alltså om de sju änglar som utgjuter Guds sju vredeskålar över jorden. Och om lammets brud inte var fritagen från lidandet och förföljelsen under antikrist, så är det fritagna när det gäller Guds vrede som ska utjutas. Vi måste ha klart för oss att nästa gång Kristus kommer så blir det till frälsning för Guds barn och till dom för världen. När orättfärdigheten krossas och syndens triumf för alltid är avslutad, jag vet att många tycker att det här budskapet är så fruktansvärt att de inte vill höra det, så istället gör de som strutsen inför den analkande faran. De sticker huvudet i sanden och läser Johannes 14 eller någon annan tröstande text i Bibeln, eller bara förtränger det. Johannes ser de som hade vunnit seger över vildjuret och dess bild, och dess namns tal. Och hur vann de seger? Genom att hålla fast vid Guds ord och sitt vittnesbörd. Nu är deras lidande slut för alltid. Den sista tåren har torkats från deras kinder och den överjordiska glädjen och den eviga friden och saligheten fyller deras sinnen. Skaran på glashavet prisar Gud för hans stora och underbara verk, och för hans rättfärdiga och rätta vägar. Madsen säger, därför har vi orsakat tänka, att glashavet symboliserar Guds rådslut, som är genomskinligt för honom själv, men outgrundligt för människor. Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och på glashavet såg jag dem stå som hade vunnit seger över vilddjuret och dess bild och dess namns tal. Ett triumfens, fridens glädjen och jublets ögonblick för det heliga, som så förnedrade och föraktade, vandrade genom livet. Samtidigt talar elden om dom. Jesaja 29:6 säger: Från herrens Sebot skall straffet komma med oska och jordbävning och väldigt dån. Med storm och oväder och med flammor av förtärande eld. Det handlar om människolivets två utgångar, evigt frälst eller evigt förlorad. Ty vi har inte här någon stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud– en frukt från läppar som prisar hans namn står det i Hebreerbrevet 13. Och Paulus skriver så här i början av brevet till Titus. Från Paulus Guds tjänare och Jesu Kristi apostel. Sänd att leda Guds utvalda till tro och till insikt om den sanning som hör till Guds fruktan och som ger hopp om evigt liv Ja, evigt liv har Gud som inte kan ljuga Utlovat från evighet Och när tiden var inne Uppenbarade han sitt ord genom den förkunnelse Som har anför åt mig På Guds, vår frälsares befallning Och med det så är vår tid för den här gången det ska komma en dag då all smärta ska bli glömd, inga mörka skyar mer, inga tårar där vi ser, där är evig frid och ro, i det land där vi ska bo, vilken underbar, underbar dag det ska bli. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Box 3419, 103 68, Stockholm